0: Hola, hola, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Feliz Jueves Podcast. Estamos aquí esta semana nuevamente Hernán y Ignacia. ¿Cómo estás, Ignacia?
1: Bien. En verdad estoy cagada de risa. Traté de, yo de abrir este podcast y no pude hacerlo porque me dio demasiada risa. Llegué partí así como Buenos días, buenas tardes, buenas noches y suena demasiado Paco. Así que Tuve que quedarme callada, aquí estoy, riéndome sola por lo tonta que puedo ser. ¿Cómo estás tú, Hernán?
0: No tan pesimista como tú, creo. <risa> eh, bien, bien, eh, un poco cansado. La verdad es que estaba bastante nervioso por la grabación de este episodio también, así que no te culpo. Estoy... Eh, Esperando que sea un buen episodio, así que eso obviamente me pone un poco de depresión. Pero creo que nos va a ir bien. Eh... ¿Cómo no nos
1: va a ir mal? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
0: Exactamente. ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser el tema del capítulo de esta semana, Ignacio?
1: El tema de este capítulo y del tema de la semana, más o menos, es el tema de las mujeres en Evangelion. O del género en Evangelion. Vamos a dar puntapié inicial a... Eh, todos los podcasts que vamos a hacer hablando del género en Evangelion hablando hoy día sobre las mujeres en la serie
0: Sí, es muy importante como tema, creo, en Evangelion el tema del género y bueno los personajes femeninos igual eh, es difícil pensar Evangelion si todos los personajes que son mujeres fueran hombres, por ejemplo o si la relación entre hombres y mujeres fuera distinta También siento que la serie sería muy
2: distinta
0: Creo que es un tema bastante transversal También a varios personajes, a la historia Creo que hay harto que decir
1: Hay mucho que decir Y por eso estamos como decidiendo de cierta manera El estar partiendo a través de eh, Analizar el rol de las mujeres En la serie Pooh porque al ser un tema tan amplio el tema del género, tenemos que ver por dónde tomarlo y por dónde partir. Y creo que sí. hablar sobre las mujeres en Evangelion, que son mujeres muy fuertes, que son mujeres muy eh, intensas y buenas para mover la trama a través de sus emociones, va a ser súper interesante y, y enriquecedor quizás para quienes nos escuchan. En ese sentido, un saludo a ti que nos estás escuchando. Un besito también.
2: Y también
0: te mando un besito, querido Radio Escucha. Eh, yo creo que una buena forma para partir de hablar, para partir hablando de las mujeres en Evangelion, puede ser eh, un test que ambos conocemos, pero no sé si la, el público lo conoce. Es bastante conocido. ¿no? Es sí,
1: es bastante conocido.
0: Vegetable. Bechdel. Bechdel, es eh, Bechdel o Bechtel, la verdad es que nunca he sabido. No sé.
1: Yo le digo Bechdel porque es más fácil de decir que Bechdel
0: Es verdad, es más fácil. Y bueno, Bechdel se llama así por el. por la creadora de esta. Eh, de este test, de esta prueba. Que se llama Allison Bechtel. Bechdel, bueno, no sé, Allison. Podemos decir que Alison, Alison. es. tu amiga Allison. <ríe> claro, podemos decirle este Allison.
1: <risa> Hola Alison, te no, queremos
0: no. Creo que tiene la razón y creo que efectivamente es Bechtel Creo que no es Bechtel Así oh, que yeah. podemos, este... decirle así. podemos decirle
1: así Me eh. parece
0: Sí, pues. ¿tú podrías escribirle el test de Bechtel a nuestro auditore?
1: Claro que sí, Hernán Te cuento, querido auditore que una película pasa el texto de Bechdel o Bechdel Wallace cuando eh, cumple tres distintas eh, condiciones que son uno Primero tienen que haber por lo menos dos mujeres en la película o serie dos En algún momento estas dos mujeres que ojalá estén tienen que hablar entre sí y tres Tienen que hablar acerca de algo que no sea un hombre Claro. Entonces, eh, por ejemplo, aparecen papers, aparecen estudios que dicen que 40% de las películas actuales fallan el test y han encontrado aún más incidencia en fallar el test. Uh
0: -huh, uh -huh. Y e, Igual encuentro yo que es, eh, y, o sea, no sé si sí, es increíble, pero sí es eh, cuando uno escucha esta, estas tres reglas del test de Beckham que son, parecen ser bastante básicas, ¿no? Como que hayan dos mujeres, uno pensaría que que hayan dos mujeres que se caben entre ellas y que hablen de una cosa que no sea un hombre uno pensaría que no son reglas tan extravagantes creo yo pero claro. hay, hay, hay muchas bueno, desde que esta regla se empezó a difundir este test, perdón, no una regla pero igual sí digamos <risa> eh, desde que este test se empezó a difundir eh, Se ha descubierto, bueno, se hizo muy popular Porque es como una forma bastante simple de evaluar la presencia femenina en una historia Y muchas películas famosas no, no cumplen esos requisitos no, no películas así, pero muy, muy conocidas Como, no sé, por ejemplo, una película famosa que no pasa el test de... Eh, Betel es, por ejemplo, eh, Star, Wars. ¿En Star Wars. hay personajes femeninos, efectivamente, pero no estoy seguro de si, o sea, estoy pensando en la original, pero, pero no, no hablan entre ellos, entre ellas, perdón. Mm, si lo hacen no hablan. Ya saliste con tu
1: cosas de Mashirulo.
0: <ríe> bueno, ahí me parece increíble, igual a mí que sea tan eh, difícil cumplir esos requisitos. Hay muchas otras películas que no recuerdo, pero me no acuerdo que está por ejemplo Set Up, la película de Pixar, eh, Avatar, la película no la, no la serie. Eh, no, Gran la
1: Lebowski,
0: la que... Claro, no era serie. El sí. Gran Le que es una de mis películas favoritas, pero lamentablemente no pasa desde el el Make. Eh, duro. No, Transporting Misión Imposible El Quinto Elemento Perro de la Calle, que es una película con un puro hombre eh, The Truman Show Back to the Future Doc eh, Khan Hombre de Negro El Señor de los Anillos, la saga completa no pasa antes de ¿En
1: serio? No sí. tenía idea. ¿Sabéis que estoy pensando que va a ¿Cachai ese show?
0: Sí, o sea, nunca lo vi, pero sé que existe y son unos
2: dinosaurios.
1: Mi hermana, no son unos dinosaurios. Oh, Hernán, son un, un pingüino, son un alce, son una chinita, un hipopótama. Se nota que no lo has visto. La cosa es que Backyardians debería pasar el test de Vestel en distintos de su episodio, según yo.
0: ¿Tú crees que sí lo pasa?
1: Yo creo que sí lo pasa, y que distintos de los... Eh, dibujos animados para niños Pueden pasarlo Porque siempre tienen dos mujeres En un equipo de cinco ¿Ya? Yo claro, he visto claro. muchos monos animados sí, la, co la cosa es que siempre tienen dos mujeres En un equipo de cinco Entonces yo creo que por lo menos dos de estas preguntas eh, O sea, dos de las condiciones Del test de Bechdel Lo deben tener ya cubierto Ahora, si hablan o no de gente que no sean un hombre, o de cosas que no sean un hombre, no estoy segura, pero por ahora yo creo que los Backyardians pasan antes de Bechdel.
0: Sí, puede ser, la verdad es que no lo he visto, así que no me atrevo a opinar, pero yo creo que es fácil pensar de que porque hay por lo menos dos mujeres, que al parecer ya harto, eh, es mucho pedir para muchas películas. <risa> El hecho de que hablen de una cosa que no sea el un, otro personaje que es un hombre Eso es lo complejo Y... O sea, no sé, yo pienso en otras películas Que vi hace poco, hace poco vi una película que me gusta mucho pero que no veía hace tiempo Que se llama... Eh, the Squid and the Whale No me acuerdo cómo se llamaba en... Español, pero me acuerdo que era un nombre muy... Eh, poco, como una muy, no que una muy mala traducción del creo que era como historias de familia. Sí, historias de familia, así se llamaba. Como el título en, en inglés significa el calamar y la ballena, algo así. No sé yeah. si es el que... calamar o pulpo, no me acuerdo. Sí, La traducción es como una, o sea, una historia de Brooklyn o la otra traducción es <ríe> historias de familia clásicos de <ríe> no, títulos mal adaptados pero sí, también cosa. me pasó que había personajes mujeres, o un personaje mujer uno, en una película donde había un papá, dos hijos hombres, un pololo un profesor como solamente personajes hombres es increíble como estamos muy acostumbrados y quizás en Evangelion eso se se subierte un poco no se, se yo creo que es importante como... Bueno, de partida. ¿Diría que Evangelion pasa el test de Bechdel
1: o no? Yo diría de una que el, eh, la serie Evangelion pasa el test de Bechdel. Eh, porque cuando hablan constantemente... Las dos personajes que más hablan al principio diría que son como Ritsuko y Misato. Y hablan de cualquier cosa que no es un hombre. Hablan como de maquinaria... Hablan como de un ángel, ¿cachai? Y sería asignarle una cualidad masculina a la maquinaria, sería asignarle una cualidad masculina a la violencia y a la amenaza que significan o representan estos ángeles. Entonces, yo creo que Evangelion sí pasa el test de Bechdel, en el sentido de que ¿muestra más de dos mujeres? Sí. Eh, hablan entre ellas también Y hablan sobre algo que no es un hombre También, pero no estoy segura Si en el primer episodio pasa eso
0: eh, Yo la verdad es que Me acuerdo de haber leído En Me acuerdo de haber leído en Creo que fue en IMDB No estoy seguro pero Me acuerdo que alguien ¿Allá? hablaba de la idea De que o oh, había hecho la revisión del test de Beckel en Evangelion y había descubierto que en el primer capítulo ya Evangelion pasaba el test de No estoy 100% seguro, mi memoria me puede fallar, pero estoy bastante seguro de que era así y, y eso me parece bastante positivo porque es una serie bastante larga y bueno, a diferencia de bueno, una la saga de películas eternamente larga como es. Señor de los Anillos, donde en la versión extendida son como en total como 11 horas algo así de toda la trilogía en 11 horas no se logra hablar no, sé cómo, no se logra tener eh, dos mujeres que hablan entre sí por ejemplo, o si lo hacen
1: 11 horas,
0: imagínate no sé cuántas horas es Evangelion, pero bueno, los capítulos son como 25 minutos cada uno, y son 26 capítulos, así que bueno, tendría eh, que sacar la...
1: 25 por 25 son...
0: Son 625, pero 625 no sé cuánto es en horas Pero digamos que son con más o menos como 10 horas y sí, más o menos. Así que una cantidad de tiempo similar Y eso me parece comparable a la cantidad de tiempo que hay en El Señor de los Anillos Y el hecho de que en El Señor de los Anillos no se pase en 11 horas Y en Evangelion se pase, se testa en los primeros 25 minutos.
1: ¿Tres?
0: Claro, ¿Sí? 23, no sé. Eh, me parece notorio. ¿verdad? No cualquier serie lo hace. Sí. No tan rápido.
1: No tan rápido. Realmente Evangelion ahí lo hizo bien. Ahora, ¿eso hace a Evangelion una serie feminista?
0: Uh, buena pregunta. Yo... Bueno, la verdad es que es una, una pregunta difícil de responder. Porque... ¿Qué es lo que significa que una serie... Bueno, de partida, yo creo que podríamos partir por una eh, interrogante, incluso anterior. Eh, que sería? Eh, ¿Es necesario que una serie cumpla con el test de Bechdel o con ciertos valores feministas? Como eh, no todo el mundo está dentro de ese eh, movimiento, por decirlo de alguna forma, o no comparte esos ideales. Y... Alguien podría argumentar, por ejemplo, eh, eh, y algo que se, se escucha mucho también estos días en internet, se lee mucho, yo lo leí a propósito de otro, eh, otras discusiones, pero similares, eh, yeah. siempre eso respecto a multimedia, de si acaso es necesario siquiera hablar de política en eh, los animes, en en las películas, en los videojuegos, en las videojuego, la series de televisión, ¿Por qué, eh, ¿por qué nos importan estos temas? Yo creo que vale importante como pregunta, ¿por qué, por qué creemos que vale la pena hacer el análisis de si es una serie feminista o no? Y, y si cumple el requisito del test de del que igual es un test creo yo, bastante feminista, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo diríais tú que se podría justificar esto? ¿Por qué te parece relevante hacer este análisis que
2: estamos haciendo? en
1: O sea, a mí me parece que el arte eh, siempre tiene un ribete político, ¿cachai? Entonces, así como decir, es necesario... Mira, la verdad, así necesario no es, pero va a seguir teniendo un ribete... O una connotación política de cierto modo, ¿cachai? Uh
2: -huh, uh -huh. Sí, Porque sin duda.
1: al estar eh, dejando de hablar de algo, lo que no dices se vuelve tan importante como lo que dices, ¿cachai? Sí. Cuando no. nosotros decidimos hacer un capítulo de género en sí mismo, es una decisión política para nuestro podcast. Sí,
2: sin duda.
1: Entonces, yo creo que lo que no nos vuelve tampoco necesariamente feminista, porque nosotros, si bien tenemos nuestras creencias y nuestras ideas eh, lo que vamos a hablar acá es lo que determina más bien lo que va a dar idea, o sea, va a dar cuenta realmente de eh, alguna parada real frente a lo que vamos a estar hablando, ¿cachai? Claro, no porque postura... hagamos un capítulo de género, vamos a ser feministas automática o claro. mágicamente.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con que hablar de un tema no te hace necesariamente partidario de ese tema. O sea, hay gente que habla claro. del feminismo muy en contra también. Estoy de acuerdo sí. contigo, yo creo que es igual es importante como paso previo a la discusión que tú planteas y que me parece muy muy importante personalmente, pero creo que efectivamente. Como el hecho de que estemos hablando, por ejemplo, del test de Bechtel y del rol de la mujer en el Evangelio, eh, quiere decir que a nosotros, por lo menos, nos interesan esos temas. Y yo creo que eso es algo
1: esperable en estos
0: tiempos, pero también creo que las personas que dicen que estos temas son políticos, como decías tú, eh, pueden estar olvidando el hecho de que. Cuando uno selecciona lo que va a hablar, cuando uno elige un tema, a la vez también está haciendo una selección inversa, una deselección, digamos, donde está claro. eligiendo no hablar de otras cosas, que era lo que estabais diciendo recién. Y eso también es una es un acto que tiene connotaciones políticas, como dices tú. Estoy muy de acuerdo con eso y creo que vale la pena eh, como tenerlo en cuenta. Porque, por ejemplo, hay gente que critica el hecho de que hayan personajes femeninos más frecuentes en las películas, o en las series, o en los videojuegos últimamente, o que hayan relaciones eh, no heterosexuales, o que hayan personas cuyo género no es necesariamente eh, el más tradicional. Eh, pero aún así, eh, creo que el hecho de que una serie sí elija ignorar esos temas como si no existieran, también es una decisión política. y mucha gente yo creo que naturaliza eso como algo no político sin eh, darse cuenta de que hay mucho contenido político no tan explícito en los medios, pienso por ejemplo si, ya que estamos hablando de Evangelion uh
2: -huh.
0: eh, como en el hecho de que por ejemplo en la serie hayan mucha acción militar creo que la forma en la que se trata la acción militar o el rol de los militares en la sociedad o la importancia que se le da al ejército, a las fuerzas armadas en, el, en la serie es muy distinta a la que se le da por ejemplo en una saga de videojuegos como Call of duty por ejemplo
1: ¿no? Es que igual ahí hay una diferencia cultural enorme en cómo se aborda generalmente desde los medios el tema de lo militar, ¿cachai? A mí me ha tocado ir, eh, bueno, esto es un poco alumbrándome. Bueno, yo fui hace muchos años, cuando había vida y no había pandemia, a la radio a hablar del militarismo en los anime. Y leí mucho un autor que se llama Jonathan Muñoz que yeah. eh, me parece un historiador argentino. Yeah. El autor describe, por ejemplo, tanto el pacifismo de Estudios Ghibli, que tú ves el castillo ambulante, y viene con eh, mensajes que van contra la guerra, lo mismo en Porco Rosso, lo mismo en La princesa Mononoke, y luego ves eh, animes como Shingeki no Kyojin o Girls on Panzer, que son... Eh, alabanzas en cierto modo a el modo militar de llevar la vida ¿cachai? Sí. lo mismo pasa un poco en Naruto que ensalza mucho la idea eh, del bullido, del de, de, camino del guerrero ¿cachai? Claro. como un camino insostenible, in, in o sea más que insostenible estoy diciendo la palabra justamente contraria un camino eh, insoslayable al que no te puedes Especial, eh, donde es. no te puedes quebrantar ¿cachai? entonces Ahí también hay un tema de cómo se va abordando lo militar Respecto a distintas características culturales Y creo que para las características culturales del Japón En el que se produce Evangelion Ciertamente es eh, un gran avance Tener tantas mujeres hablando Tantas mujeres fuertes Tantas mujeres que hacen una vida Más allá de los hombres que están en la serie, ¿cachai? Sin embargo, leía una autora Que se tiraba el rollo de que igual es súper eh, mixta la aparición de las mujeres en Evangelion en el sentido de que están sexualizadas hasta cierto punto pero a la vez son jerárquicamente altas, son altamente competentes a la vez tienen harto que hacer dentro de su vida me parece que la autora se apellidaba Savoy eso decía, como que las mujeres Eran muy brígidas en Evangelion A la vez que eran sexualizadas Y creo que es muy fuerte eso po.
0: Igual debemos recordar O sea, me parece muy interesante Lo que dices porque Me hace pensar en el hecho De que Evangelion es una de las primeros Una de las primeras series animadas ¿no? Hechas en Japón Uno de los primeros animes Que es hecho... Eh, de un, hecho por un grupo de, de otakus El estudio donde se hizo Evangelion Dirigido por Hideaki Anno Es eh, un estudio que fue fundado En torno a la idea de eh, Como pasar de ser espectador a creador del anime Y entiendo que igual Uno podría argumentar claro Gainax, que es el estudio que de, hizo de Evangelion, no fue el primero porque técnicamente, bueno, sí, todos los creadores de anime igual son de alguna forma bastante otaku en el sentido como literal de que son fanáticos de algo, del anime en este caso, pero eh, lo, lo que marca yo creo la diferencia con Evangelion es que es una generación que creció viendo anime, la que ahora ve anime a diferencia de los anteriores que podían ser personas más viejas que no necesariamente habían pasado por una infancia o una juventud llena de, expo de exposición a esto, a esta serie y eso significa que también conocen bien lo que significan los fans o sea, lo que quieren los fans, lo que buscan en una serie y por eso mismo eh, también se ubican desde una perspectiva de darle lo que buscan y eso claro. hasta cierto punto, por lo menos. Entonces, después del, del ending de Evangelion, eh, sale en, al final de cada capítulo, o bueno, casi cada capítulo, un avance del próximo capítulo. Y dicen frecuentemente lo que suelen decir muchas series de anime, que es, la, en el próximo episodio, más fanservice. Y no solamente es súper explícito en ese, en ese momento como el gancho, el, el, el anzuelo para los fans para que sigan viendo la serie, pero también está presente el, el fanservice a lo largo de la serie, así que efectivamente estoy de acuerdo con la apreciación de la autora que nombrabas, eh, perdón, mm. no recuerdo el nombre que tenía.
1: La señorita Savoy.
0: ¿Savoy? ¿Cómo se escribe eso?
1: Eh, S-A-B corta o y Ah,
0: ok. So, eh, claro, las, la, esta académica me parece que es una, un buen análisis porque efectivamente las mujeres en Evangelion cumplen un rol de ser líderes quizá no los líderes eh, máximas, digamos, porque Gendo y Seal siempre están arriba y ellos son todos hombres eh, así que ahí hay un, una digamos no una jerarquía mayor. Claro, una jerarquía mayor. Que no necesariamente significa que los hombres sean superiores, creo yo, Sino que igual Evangelion es una serie de, digamos, hija de su tiempo. Y efectivamente es menos probable pensar que una mujer podría estar detrás de, eh, no sé, una maldad tan grande. Como que tal, suele estar asociada la idea del hombre como villano también. Eh, claro. Menos común encontrar mujeres villanas, tengo la expresión, o personajes mujeres
2: en
1: general. No sé. O sea, según yo, por ejemplo, pienso en los villanos más clásicos dentro de la animación, que irían siendo los villanos de Disney, y son más villanos que villanas, pero villanas nos faltan. Tenís a Cruella de Bill, tenís a eh, la mamá de Blancanieves, la reina mala... Pienso, es que acabo de ver Rapunzel, o sea, enredados con mi hermana, y ya. también ahí hay una mujer mala, po. pero, eh, o la mala de la sirenita, pero no necesariamente el poder que le estás dando a esas mujeres es feminista, ¿cachai?
0: Claro, es verdad.
1: Eso también qué es lo que pensando, significaría,
0: ¿cómo? ¿qué es lo que haría una serie feminista entonces, Ignacia? ¿Qué es lo que tú crees que le no falta sé. a ese tipo de villanas?
1: No, hice yo le una pregunta gustaría, difícil no. de responder
0: o no. No, está bien. Yo creo que igual podemos es, es una pregunta.
1: Complicada.
0: Es complicada. Pero yo creo que no es necesario ser eh, experto, doctor, En un tema para tener una opinión al respecto. Y sobre todo en temas tan políticos, tan ideológico, y que eso sea algo negativo. Creo que especialmente en estos temas no, no es necesario ser experto para opinar. En otros temas yo creo que Quizás es más necesario, pero en lo relativo al feminismo, no sé si uno tiene que ser académico en el tema para, para opinar, no lo sé, no sé cómo lo ves tú.
1: Mm, Yo lo veo como que igual tenéis que saber cosas, ¿cachai? Y esas cosas igual dentro del feminismo lo bueno es que puedes aprender a través de la experiencia y que eh, las académicas, les académicas van a llegar a poner en palabras rimbombantes o a poner... Eh, tu experiencia en torno a teoría, en torno a hechos, en torno a metodología Que va a ayudar a recoger la experiencia que ya tienes, ¿cachai? Entonces creo que eh, igual hay que saber Pero no, la experiencia te permite saber mucho Y
0: entonces, en base a tu experiencia y lo que recuerdes, <ríe> sin exigirte tampoco una respuesta <ríe> tan detallada. ¿Qué
1: haces feminista?
2: No
0: claro, ¿cómo se te ocurre a ti que sería una serie feminista? O sea, ¿qué cosas crees que no podrían faltar? Sin pensar tanto en Evangelion, pero obviamente vamos a aplicarle tus respuestas después de Evangelion, pero más en abstracto primero. ¿Qué crees tú que abstracto... haría una serie feminista?
1: Yo creo que eh, personajes femeninos que sean fuertes y que eh, tengan motivaciones y una vida que sean muy propias como la de una misma, ¿pú? ¿cachai? Claro. Como una vive su bola, así que el personaje muestre lo mismo, que el personaje tenga su bola. Y en eso, por ejemplo, recuerdo al personaje brígido que es la mujer de Ghost in the Shell.
2: Sí, la protagonista.
1: Que. La protagonista es muy cuática
0: Bueno, en varios sentidos, pero sí
1: <risas> Pero sí Yo siento que ella es Vigia
0: ¿En qué sentido dirías tú?
1: En el sentido de tiene que Tiene interés? fuertes convicciones Y tiene una fuerte eh, Tiene una vida propia Ese personaje Se ¿Sí? cuestiona su vida Se cuestiona la conciencia humana Un montón de cosas, pero Todo eso en el marco de una vida propia y eso o sea. creo que también pasa en Evangelion, que las personajes que vemos en Evangelion, Rey y Asuka, eh, se preocupan por su vida, se cuestionan esta vida que llevan, eh, pero desde su experiencia propia, ¿cachai? Uh -huh, uh
0: -huh. A mí Entonces me gusta mucho... hay rasgos
1: bien feministas.
0: Sí, la verdad es que no me voy a eh, autodeclarar experto en el tema, ni mucho menos pero tengo la impresión de que hay ciertos rasgos interesantes en Evangelion que le hacen una serie que quizás no necesariamente uno podría decir oh esta serie es muy feminista, pero sí hay ciertas innovaciones creo en el género eh, que dan a entender que la mujer no es eh, una, una persona que va a ser sumisa a la voluntad del hombre y creo que un hecho clave de, de esta demostración o una demostración bastante patente de cómo eso sucede es eh, al final de la serie, cuando, bueno, sucede en Diana historia eh, eh, Rey se revela ante la voluntad de Gendo de, eh, en el fondo, a reencontrarse con su mujer y hacer su voluntad con el proyecto de complementación humana y Rey de esto, algo que una escena que hemos referido en otros capítulos eh, hace este acto de rebeldía eh, que evoca un poco también al rol de Lilith ¿no? en el sentido mitológico de Lilith no tanto en, en el personaje de Lilith en, en Evangelion sino que Lilith en, en su raíz como mitológica hebrea es la de una proto-Eva, una mujer que existió antes de Eva, pero que se reveló ante la voluntad de Dios, ante los planes de Dios. Y en ese sentido creo que Rey hace algo similar. Se revela ante los planes de Kendo, que en este momento, recordemos que Kendo es probablemente la persona con más poder en todo el planeta. Y claro. Rey tiene en sus manos el destino porque en el fondo, su decisión es sigo las órdenes de este hombre o no. Y ella decide no hacerlo, y de esto ella decide eh,
1: mandarlo la chucha. Bueno, eh... claro,
0: y matarlo de alguna forma también. Pero también decide darle el, el poder de decisión a Shinji, que es un hombre de nuevo, pero también podríamos decir que Shinji es una persona bien especial que no necesariamente respeta los canes de la masculinidad. Eh, más machistas, esto es lo que discutimos también en el último episodio
2: Recuerda si
1: no Claro, que Shinji tiene una masculinidad que no es eh, tan patriarcal como lo podrían ser en general las masculinidades que vemos en el, en el anime y en el chonen en particular. Sí. Shinji es suave, Shinji es delicado, Shinji Tiene distintos temas que lo alejan De una masculinidad Tan patriarcal Tan marcada Y lo vuelven Más bien un soft boy En cierto modo
0: ¿Podríamos decir que Shinji es un soft boy? ¿Un chico emo? Algo así
1: Una cosa sí, de hecho Hay un Una tesis creo Doctoral quizás de Semperes. Semperes dice que Chinji marca el régimen estético del sad boy al mostrar sus emociones con tanta eh, frecuencia como lo muestra él en Evangelion. Bueno.
2: Siempre volvemos a Chinji. Sí,
1: ¿qué es esto? Sí. Ah, es como cuando estudias socio contigo y todo volvía a Marx una y otra vez. <risa>
0: Supongo que algo similar, hay cierto, como, bueno, así, por nada, no por nada el protagonista de la pero,
1: Igual que Marx es el protagonista de la sociología.
2: Claro,
0: exactamente, igual que Marx. Sin que la sociología no <risa> sea necesariamente marxista, eh, yo creo que es increíble como Marx también fue capaz de, de, de no sé si sí, imponer su agenda, pero sí,
1: Imponer eh, su agenda, Qué que brigío, mensaje. No sé, es que no sé cómo decirlo, pero
0: sí eh, hablar de muchos temas que son transversales a las eh, preguntas por lo social Pero nos estamos eh, desviando de nuevo de las mujeres en Evangelion.
1: Volvamos a las mujeres en Evangelion. Misato, ¿la amamos? La amamos.
0: Yo soy un gran mirador de la figura de Misato. Sí está entendiendo que es una persona falible también, no una persona perfecta. Eso también le es muy notorio el Evangelio me gusta mucho que los personajes son bastante humanos en el sentido de que no necesariamente siempre hacen lo correcto y a veces no se dan cuenta que no hacen lo correcto y a veces las personas que se suponen son las buenas no son tan buenas o sea, Isaka también comete errores importantes juega un poco con el deseo de Shinji eh, no es tampoco tan buena madre adoptiva de Shinji
1: eh, a no veces lo hacer. manda a la chucha
0: Sí, a veces lo deja abandonado, se va y, y tiene que hacer sus cosas Y a pesar de que ya se comprometió, no, a veces no cumple tanto eso De hecho, me acuerdo que en los primeros capítulos Ella le asigna muchas de las validaciones domésticas que ya normalmente hacía Pero de la lata, y hacen una especie de, de competencia El papel eh, eh, que era de que quieras, pero no le resulta tan bien Shiki y siempre pierde y Misato gana, y en el fondo Misato no hace nada en la casa, cocina mal, deja todo desordenado. Y Shiki tiene que hacer todo, pero.
1: Ojalá ser ella. Claro.
0: <risa> <risa> Así que igual Misato tampoco es una persona perfecta, no es un modelo de nada. O sea, quizás de algunas cosas, no sé si de nada.
1: Pero. <risa> quizás de algunas cosas, muy pocas. Ya.
0: <risa> pero. <risa> también una persona falible y siento que pasa algo similar también con Ritzko que es la otra como protagonista femenina importante adulta que hay, digamos porque de los sí, niños está bueno. Asuka y Ray, pero eh, eh, Ritzko también es una persona bastante interesante como personaje eh, es complejo, ¿no? no es fácil de descifrar de al principio de hecho solamente la empezamos a conocer en los capítulos más tardíos
1: Claro, ¿sabéis qué me pasó? Esto es muy personal, pero yo pensé que Ritsko y Misato iban a ser pololas en algún punto. Como que yo sentí una tensión y dije, por favor, Diosito, haz que sean pololas, haz que se den un besito. Y no pasó nada.
0: Está la Yuri.
1: Yo siempre me voy en esa, es que es mi. <ríe> es que así soy yo. <ríe> una chica Yuri. No, una lesbiana de mierda.
0: No, ¿por qué de mierda.
1: Porque en todos lados necesito Oye. verme representada para gozar. Dime.
0: Y bueno, no pasó, no se cumplió tu fantasía erótica.
1: No lo digas así, no enfrente de la radio escucha.
0: Pero no pasó Dime. nada con las dos. No eran nada amantes. No eran puedo, solo no muy nada. víctimas amigas, ¿no?
1: Sí, no pasó nada, al parecer soy yo la mente de, de cloaca.
0: Pero yo creo que igual no, no por eso deja de ser un, un personaje fascinante. Recuerda que en The End of Evangelion cuando trata de matar a Gendo y no le sale lamentablemente. Eh,
1: no no le sale.
0: No le sale, pero también ahí se revela ante la voluntad de Gendo. Casi tiene éxito, pero, pero se revela ante esa autoridad y aunque le cueste la vida Yo creo que son muy valientes claro. Porque viendo un bueno una especie De dictador Muy insensible Y Ritsko De hecho en un principio Se rinde a su encanto porque Recordemos que Ritsko y No sé si tú notaste esto, es bastante obvio igual Pero quizás no pero, <risa>
1: <risa> Es bastante obvio Ignacio
0: Ritsko y Yendo son amantes No sé si cachaste
1: eso sí, De la serie Sí, sí me acuerdo. Me acuerdo y... de eso, era lamentable.
0: Sí, y... Ella también... Comparte esa relación como de amor. Eh, o la hereda de su madre. Eh, la mamá de Ritko sí, también era amante de Gendo. Y... Ella al parecer sufre en silencio igual. Como el hecho de que... No es tan amada por... O sea, no es amada por Gendo, es utilizada por Gendo. Como... Yendo utiliza a todo el mundo igual, Claro. es muy utilizada, por Y aún así creo que es un personaje eh, bacán porque se revela, no porque sea tan suniza digamos.
1: Sí, pues sí se revela. También está todo el rollo de Misato con Kaji, o Koji, ¿cómo se llamaba? Kaji. Kaji, ¿cierto? Sí, Kaji. Bueno, Kaji, es Zabaleta.
0: Nuestro Zabaleta de la serie.
1: Sí el galán de teleserie de la serie un hombre gentil Pero... con su sandía
0: sandía sí no olvidemos la sandía de calle <risa> interesante igual cómo se
1: plantean ella
0: en torno a la figura de calle porque eh, bueno obvio que la, la que está más enamorada y la que la única que está enamorada en verdad, de calle eh, Misato, pero también tiene una relación complicidad, con complicidad, de esta forma con Retsuko. Me acuerdo cuando llega a Tokio y está ahí como coqueteándole un poco a Retsko, pero a Ritsuko, como le decía el juego, Claro. No, no, no tanto.
1: Pero no, es que no se crea el juego.
0: No, no, no claro, claro.
1: Pero eh, creo que estamos hablando mucho de las adultas. ¿Qué pasa con las niñas de Evangelion?
0: Uh, que son las que más pregunta. aparecen también. Sí. Eh, uh, está difícil. Yo diría que bueno Asuka es mi personaje que más me gusta analizar porque siento que también es una persona muy compleja. Asuka parte siendo una, un personaje bien insoportable, o por lo menos a mí me parece ser así, como muy... Eh, orgullosa muy eh, soberbia creyendo que en el fondo es lo mejor y eh, haciendo o sea, siendo piloto solamente porque eso significa que demuestra a todo el mundo lo superior que ella a todos los demás eh, y a medida que la serie avanza, nos damos cuenta que Asuka también tiene problemas muy profundos que tienen que ver con sus relaciones de, de parentesco con las relaciones que tiene con su papá y su mamá, su, ambos que abando, la abandonaron y por otro lado ella también eh, está ahí eh, creyendo que en, no necesariamente en Shinji, pero sí en, en los hombres de su vida, que obviamente son Shinji principalmente, ella puede encontrar lo que no le dieron sus padres o puede encontrar el cariño que ella necesita eh, y después vamos viendo que ella cada vez sufre más, o sea, detrás de esa máscara de soberbia orgullo y, y falsa superioridad hay una persona muy delicada, muy débil muy, muy problemada y que también que necesita amor. creo que es, es, es muy, no sé muy atractiva como personaje, siento yo más, no, no, no físicamente, sino que psicológicamente siento que da a entender mucho de nuestras inseguridades
1: Claro. ¿Sabéis con quién deberíamos hablar? ¿De quién o con quién deberíamos partir el siguiente capítulo? Con Rey. Siento que a Rey la hemos analizado cero. Es
0: verdad.
1: Es Así verdad. que ese será nuestro próximo capítulo. Habrá sí. más capítulos de Ferijueves Podcast. Averigüen en el <risa> próximo. <edad. risa>
0: Pero. Sí, Y sí, quizás podemos hablar un poquito de. de... De Rey, porque es un personaje importante Pero efectivamente quizás Podemos dejarla, ella Como personaje para un próximo capítulo Pero bueno, Pero
1: el mejor capítulo será el de Asuka Porque ella le da a nuestro Podcast el nombre uh
0: -huh, uh -huh. Sí, pues efectivamente ¿Cómo, cómo veis tú a Asuka? Porque tú no dijiste mucho de Asuka
1: yo no dije mucho de Asuka A mí me llama mucho la atención Asuka eh, Por lo mismo que ibas diciendo tú De que eh, resulta ser un personaje Debajo de toda su máscara de superioridad Y orgullo Resulta ser súper vulnerable De hecho veo en el fandom Cómo la tratan a veces en páginas de Facebook O foros o cosas así Y la tratan súper mal Como que dicen ah Esta perra buena para molestar Y yo digo ¿Por qué dicen eso? Es solo una niña Quiere ser amada.
0: Eh, sí, Aska, la verdad es que no es muy bien tratada por el fandom en general. O sea, igual yo creo que también es parte de una tendencia más grande de cómo se sexualiza también los personajes por lo hecho que son mujeres. Eh, incluso si son menores de edad. Yo lo encuentro bien impactante como ese tipo de cosas son súper normalizadas en, en el fandom de Angel.
1: En otros fandom de anime también en general. Por ejemplo, en los fandom de Boku no Hiro se sexualiza cabras chicas se me ocurre también todo el yaoi que hacen en fandoms como de Haikyuu o de otras series de, de hartos hombres que hay, y también en fanservice que se hace al respecto, ¿no? sí esto un tema, el tema de los fandoms y el fanservice es
0: sí, verdad, es verdad sí yo igual, igual siento que, no sé si en, en ese sentido Evangelion puede ser descrita como una serie como feminista, o como decíamos hace un rato, como eh, efectivamente personajes fuertes, eh, mujeres importantes en la serie que tienen sus propias motivaciones y sus propias historias que no necesariamente giran en torno a hombres y que también las partes importantes de la serie diría yo tienen que ver con esa rebeldía de las mujeres a un liderazgo o a un tipo de, no sé, abuso por parte de hombres así que igual podríamos decir que en ese sentido igual sí, pero también por otro lado bueno no es menor que la serie sea hecha por hombre y bueno también hay claro. atisbos de eso bastante claro.
1: No es menor que sea hecha por hombres, es que tenga un protagonista hombre, aunque su masculinidad sea particular, sigue siendo hombre, po. Y que gran parte del staff, me parece de Gainax, que hizo, habían puros hombres o no, no me acuerdo bien eso.
0: No, yo no cacho muy bien de eso la verdad, pero sí. Eh, sé que Gilia y como los equipos creativos son puros
2: hombres, eso
1: sí. Tiene sentido. Y bueno, estamos llegando hasta el final de este capítulo de Feliz Jueves. ¿Te sí, gustó, se nos hizo un ¿no poco corto
0: para hablar de todas las cosas que queríamos hablar.
1: Sí, completamente.
0: Pero y tuvimos
1: muchos problemas técnicos.
0: Sí, pero eso significa. <risa> Eso significa que para el próximo capítulo vamos a poder hablar de más
1: cosas. Sí, el próximo capítulo íbamos a hablar de Rey, ¿o no?
0: Uh -huh. Sí, podemos, ya que no hablamos de Rey hoy, podemos hablar de Rey el próximo episodio. Yo creo que es un, una buena forma Iba de...
1: Y va ¿Ah? a ser impresionante.
0: Sí, 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 obviamente, como Rey. <ríe> es, es parte de una buena forma de continuar con ¿Sí no? capítulos temáticos por personajes, no sé
1: claro y después del capítulo de, de eh, después del capítulo de rey se viene nuestro estelar capítulo hablando de otro anime tú puedes votar por cuál va a ser este otro anime sobre el que vamos a estar hablando en nuestras redes sociales como nuestro instagram feliz jueves podcast nuestro youtube que se va a estrenar con el capítulo de la semana pasada y qué otra red social tenemos hernán
0: tenemos, bueno, Anchor, igual es una red social de cierta forma, de podcasting, pero una red social igual, no, no tanto, no sé, no creo que sea nuestra única red social es propiamente tal.
1: Ah, ya, pero pueden hablarnos en Instagram y decir, yo quiero que hablen de este anime, y nosotros vamos a estar ahí chamullando sobre ese anime.
0: Sí, también en Anchor FM, slash Feliz Jueves, pueden hacer clic en... Hay un botón bien grande para mandar como eh, mensajes de audio al podcast. Entonces si quieren tener como alguna sugerencia o algún feedback algún comentario que quieren agregar respecto a lo que hemos hablado aquí, una pregunta lo que sea pueden hacerlo y lo vamos a incluir en el próximo episodio si es que eh, a ustedes les parece.
1: Saludos para su mamá saludos para su papá, para su hermana pueden mandar saludos a quien quieran en verdad porque somos escuchados incluso en Irlanda Wow. Sí,
0: el otro día nos dimos cuenta de eso. Bueno, no nos alarguemos más. Eh, yeah. Ya pues muchas gracias a todos los que escucharon esto. Recuerden seguirnos en redes sociales, como dijo Ignacio. Y nos vemos en dos jueves más.
1: Si llegaste hasta acá, te mando un abracito y un besito. ¡Muak! Sí,
0: muchas gracias. Y eh, mande sus ideas de podcast en anchor.gm slash felizfebras.
1: Anchor es como Anchor, así como ancla en inglés. Hasta la
0: próxima, Ignacio
1: Adiós.